0: Saludos. Esto es otro episodio de Acorde y Rima. Hoy ando otra vez con Luis García Ruena. Completito. <risa> y. Pues hoy vamos Completito a. Completito, hablar...
1: como las 24 horas de Pedro
0: Julio de sufrimiento. Bendito, cabrón. Yo no estaba sufriendo allí, cabrón. Bendito. Él llegó ¿Tú? en reversa. <risa> Al otro día aparecieron todos jabones de la... en el piso de ese tío. <risa> con pelos de bigote. <risa> ¡Qué bueno, puñeta! ¡Qué bueno! El en me... verdad yo me
1: alegro. El, eso es el mejor día del año, cabrón. ¿Qué ¿Eh? fue ese día? Yo estuve
0: todo el día con una puta sonrisa. Después yo decía, que... si a mí se quiere morir, que se muera ahora. Cabrón, después, que... Cabrón, después <risa> que nos maltrataron, nos jodieron todo el año, viene
1: y la vida nos de esa sorpresita. ¿eh? Sí, ya que me medio de coronavirus y que se joda ya todo. Ya que cabrón. se joda a
0: todo y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí nosotros nos pusimos este es un plan que tenemos hace como tres meses cuando empezó la pandemia esta uh -huh. este yo le digo a Luis cabrón si eh, no era no era ni un plan de como tal era una conversación de las de nosotros normales que yo uh -huh. creo que este episodio iba a ser una conversación de nosotros normal exacto no tiene una estructura ni un carajo verdad no Ok, yo le escribo para que el tiempo era como que estábamos bien aburridos no podíamos salir el toque de que era hasta las 6 o 7, qué sé yo, ¿verdad? Hasta las 7. tablillas, toda esa
1: mierda, ¿no? Sé. Discutimos hacerlo por WhatsApp, Ajá. nos quitamos, como que le pichamos. Yo le
0: dije, antes de que esto fuera unidad de podcast, este, yo le dije, cabrón, si ahí te llega la hostia esta del coronavirus, porque para ese tiempo pues pensábamos que no. Bueno, todavía no puede dar, no pero estábamos no, más como asustados con sí. el tema. Y yo le dije, si nos fuéramos a morir, estuviésemos bien jodidos en tu antes de morirte, ¿qué discos tú quisieras escuchar? Porque aunque ustedes se crean que esas son mamonerías de nosotros porque el podcast es de música, no, en verdad, nosotros hablamos de música todo el día. Y <ríe> pues, pues y somos película. mamones todo el día. De
1: música y de película.
0: Ajá. Y de Pedro Julio. <ríe> sí, cuando nos frustramos con algo en la música, pues, hablamos de Pedro Julio eso, preso para ponernos felices. Cabrón, ahí se muera, puñeta. <ríe> la jodienda es que ahí me alegra que, que él se joda, pero. Él no está tan jodido en la cárcel. No. <ríe> eso para él no es tan... Yo creo que
1: es más... ¿Cómo te digo? Hablando en serio ahora. Lo que jode es tú tener que caer en la misma mierda que tú estás revolcando. Tú
0: apoyaste como que... Y cogiera él, los casos de la I 54 y y en eso, serio. Y eso,
1: eso eso es básicamente lo que él hizo. Y la las es que han, han, han o
0: algo porque están saliendo un
1: montón de... Él y su grupo se han pasado la presunción de inocencia por el culo. Y ahora quiere que. Salen a señalar a los locos. Y ellos son como yo, usted, tú sabes, mm -hmm. son policías, juez y victimarios. Ya, todo de uno sin saber nada. Y que la vida te esté dando una enseñanza, cabrón. Ahora
0: mismo, ahora, o sea, ahora mismo, Pedro Julio es peor que Toronin. Peor. ¿Verdad que 20 sí? Veinte veces. 20 ¿Verdad veces? que sí. sí? Te voy a decir. Estoronil, supuestamente, uh -huh. se masturbó frente a una empleada, uh -huh. le tiró con una servilleta, yo creo. Sí. Pero a esta, él la tenía con casa, la tenía con carro. No Exacto. estoy diciendo que se justifique que haya hecho esas cabronerías. Exacto. Cosas que yo no creo tanto porque él es un viejo bien hijo de puta. Él tiene que sufrir para que se le pare el bicho. Pero es un
1: perfecto ejemplo de los dos porque lo que estás hablando es de lo que hace el poder. Ajá. ¿Entiendes?
0: Son abuso de poder. Lo que es hace Pedro un, Julio también es un abuso de poder. Son abuso... chamaquitos. Ajá. Este, él mismo dijo que, que le ofrecían muchas cosas, llamó a Casiano, ese, qué sé yo. Mm -hmm. Casiano ahí me escribió cuando yo escribí la carta para Pedro Julio en Blasfemia y recuerdo y me dijo toda esa historia que le está contando ahora. Y yo como, que cabrón! ¿Qué me importa a mí? Hablando claro,
1: yo, nosotros nos seguimos hace años y yo realmente yo no lo creía mucho porque. Posiblemente pues yo pensaba que era una cuestión pues de que como él es PNP, Pedro Julio está con Carmen León que Pedro Julio se vende al mejor postor. El PNP siempre, ya. Ha, siempre ha sido así. Y lo sí. otro día
0: yo que era independentista. Exacto. <risa>
1: pero cobra Exacto. por el popular. Pero cobra con los populares. Ajá. Y, y ese es en el truquito que ustedes siguen cayendo y todo el mundo sigue cayendo con él, ¿entiendes? Y yo como que pues yo decía, pues no sé, a lo mejor es que está desesperado, a lo mejor eso es que lo quiere ver caer, pero en realidad... Ahora mismo, todo lo que está pasando, todo se va explicando mejor, uh -huh. ¿verdad? Y, pues,
0: estuvo ahí
1: con el tiempo y con el tiempo, y al fin y al cabo, el tiempo le dio Están, la razón. Ahora han
0: salido como cinco exparejas de él, que han sido abusadas de él, que él lo, lo chantajeó. Están saliendo gente en Facebook, porque como él es de estas personas que, si tú escribes algo negativo, él lo borra. Uh -huh. Se curaron el día que él estuvo preso. Ajá. Uh -huh. Escribiendo, dañándole toda la página. Y todo el día desde el trabajo que no tiene ninguno Que burlándose No tiene de ninguno de porque gente, a él perdiendo... lo cogieron.
1: O sea, porque es que una persona, exactamente, tú te das cuenta cuando una persona tiene para perder el tiempo todo el día en ese a él lo
0: meten preso un martes a las 3 de la tarde en la casa. O sea, <ríe> <ríe> como dirían en Dark Knight, ¿eh? Sí.
1: Either you die a hero, or you Libre. live long enough to see yourself become the
0: villain. Eso es así. Vamos a seguir con música ahora. Que eso para mí es música. Eso es música. Este. Bella, bella y, y eterna. Hicimos una lista, no quisimos hacer un top ten ni un carajo. No. Hicimos una lista de... ¿verdad? Porque
1: no, no, no hicimos un top ten porque nos salieron más de
0: Era imposible. Era imposible. Sí. Hicimos y yo, lo ya quítala hasta llegar a 10, está bien cabrón y no quiero no quiero los discos no se merecen decirle mención honorífica. No. So Este es un juego que salió <risa> y vamos a ir rápido con esto. Este episodio va a tener mucha música, mucha ¿verdad? música, sí. Mira, este voy a decir la primera, voy a poner la primera a mí y después hablamos de ella. Ya que no no a, yo, a la gente no le gustó irnos, pues mucha música. Mucha música que tenemos voces de pendejo sí. pero. <risa>
1: uh, uh, say, no paciencia, no paciencia mi
0: demencia es lo que hace que yo sea un criminal, check it. mi micrófono escupe plomo desde mi trono, lujo soy valioso como el oro I make it happen, pase lo que pase no me importa, en esto tienes bocas como ontas, I'm too ill I know how to keep it real, every time I rap don't make you motherfuckers better chill okay Eso es diary 4 de Industry. Si sí, ceja, no paciencia. 1996. Para mí el mejor año de, del underground, pero por mucho. Uh -huh. eh, uno de los mejores años del hip hop como tal para mí.
1: Y de cuando se empieza ya el on de la verse un poquito más comercial también. Con mejor producción. Ajá,
0: ya no era tan de cassette, ¿verdad? Exacto, sí. Ya el disco podía salir primero en CD. Sí. Fácil, fácil. este diary 4... Eso era en no paciencia. Que todavía esa canción se suena. Uh
1: -huh. este... Y perdona que te interrumpa. Uh -huh. es, en ese tiempo ya estábamos empezando a comprar esos álbumes en, en Casa de los Tapes. Sí. En la discoteca. Sí, en yo la lo tenían cudillo, lo compré. O sea, en cualquier es que lado estaba. Ya el Honda estaba saliendo de London. Ya, en,
0: ya en, en Casa de los Tapes habían póster. Sí. En el cristal de, del disco. De los grafitis asquerosos. De esos uh -huh. que tenían. Este. 4. <risas> Para mí es bien importante porque en ese año pasaron muchas cosas en mi vida. Okay. Como que la libré. Pero eso no, no tiene que ver nada con DJ. Eric. <risa> este. Pero en ese año, yo me mudo de lo que era el barrio donde yo me crié. Okay. A una organización de acceso controlado. Y, y gente con una mentalidad bien diferente, más, un poquito más sano. Okay. Yo venía un, me sacaron de un sitio porque dijeron: todos están metiéndose crack y tú vas a terminar ahí. Okay. Me sacaron de un sitio donde estaban todos cogiendo por el culo. Y yo no iba a terminar ahí. No. Pero nada, llego ahí. Yo nunca, O sea, yo, yo no soy un antisocial, pero no soy de que busque amigos. Exacto. Los primeros días llego y estoy en casa, los pasaba en mi casa escuchando todos los CDs que tenía donde eran porque los tenía todos. okay Y cuando llego a la cancha por primera vez, todo el mundo ya sabía que yo los tenía todos porque mi vecina se encargó de decirle se sabe todas las de Chiesini, la las de ceja. Él es el blanquito cool. Ajá. <risa> o Entonces sea, yo llego y todos los grandes ya estaban mamando conmigo. ¿Tú tienes sí. el montana? Y yo, sí, tengo montana. ¿Y cuál es tu favorito? Y cuando yo le digo que era ceja como que yo, porque sí. haré yo ser de la mentalidad, en mi barrio, en Ciseja era Dios. Sí. Pero acá era como que más Baby Rasty Gringo, Alberto Style. Sí, porque ellos no habían escuchado Street Style 2, no ni ajá. nada de ni nada de eso. Sí. Ellos todavía no sabían que había una tiraera. Uh -huh. Y a eso vamos a O que era una tiradera. Ajá. <risas> DJ Eric, ya el DJ Eric 4, yo me imagino que ellos avanzaron a tirarlo porque querían contestar. Exacto. Eh, la tiradera empieza en Street Style o en DJ Eric 3. Creo, yo creo, que creo que en Street Style, ¿verdad? En Street Style 2. Sí, porque que estoy que en muerte es.
1: 4 aquí. Sí, creo que en Street Style 2.
0: Yo diría que, aunque si se ha tirado con cojones, como quien dice la. Yo le daría el de esto a Polaco, ¿verdad? Sí. Él era el que hacía los las masacres. Mencionaba un montón de artistas. Lo que pasa es que Seja se escuchaba mejor.
1: Sí. sí. con mejor fluidez. Y el Polkney el... era más fuerte, era Exacto. más inteligente.
0: Y arrancaba adelante siempre. Sí. <risa> este disco empieza con un intro que está súper cabrón. Mm -hmm. Que sale Yankee, como en todos los intros de los discos de Underground. Sí. Este. <risa> <risa> sale... El, el prólogo. Yankee, el prólogo. Y rompe el disco con no paciencia. <risa> okay. Y después sale Polaco con... Vamos a, en, vamos, vamos a enterrarlo, enterrando. ¿verdad? Sí. DJ Eric, chequi, chequi. Que de hecho, los otros días salió el IP de él con, con Ceja de, de Mendoza y Ortega. Uh
1: -huh.
0: Y sacó a enterrarlo otra vez, el coro. Sí. Y, me la dipista, si, pero, pero, pero si la canción de Jane Boon. <ríe> sí. <ríe> Aunque esa canción, la, en, realmente la canción de Polaco en DJ Eric 4 a mí no me encanta mucho. Porque pega a decir un montón de disparates bien rápido en una... Sí, yo, el lo... Que no tenga dijo la changa, que <ríe> sé yo, yo hice un montón de cosas así. Pero después viene el palo del disco, que fue Felo, la de Felomán. Bueno. Después el... viene una de TNT y después viene el bocón de ah, Chesina. El bocón de Chesina. Después de Como Chesina viene. El baocán. Después de Chesina viene Baby Banton, mm. viene Pantimán, viene. Mira, Goyo, tú sabes lo que es. <ríe> y los muertes, cabrón. Sale ah, blanco, muere. primero sale blanco uh -huh. y después sale muerte. Muerte. Claro. Muerte empieza a ceja, ¿verdad? Uh -huh. Si es ceja, polaco, lito... Y lo, que, lo que siempre iban buscando de cualquier disco de Eric. Sí. La muerte. La parte <ríe> de las tiraderas. Yo lo primero que me enjuqueo del disco de Eric 4 fue la canción de polaco de muerte. La de polaco. Okay. Porque polaco ahí era que decía lo de que le tiraba a noti... Que decía, chava, chava, ya te hablaste mucho por entrometido. Yo te meto en un cartucho, te estrujo, te aplasto. Te... <risa> Después, y dentro todos de señores. voy de nori. Parece un muñequito del evento de <risa> no tu <soy> historia. Claro. <risa> Después sale Lito, carga la y <risa> para matarlo. Sale a ti en ticharrea como siempre. la skip y llega a me introduzco al fondo exacto Que es sí que está bien. <risa> eso eso está cabrón. Y cierra <risa> HCP, ¿verdad? Uh -huh. Que cierra el disco. Sí. Ese, el disco es perfecto. De en de pues son Lito Polaco y Enciseja, donde se empiezan ellos tres, ¿verdad? Juntos, que después uh -huh. se convierten en los tres mosqueteros ese mismo año. Que, ese, mism, que, ese mismo año sale también Luz Solar, que es el primer disco de Enciseja. Que Está bien, cabrón. Ajá. Los tres mosqueteros está y luz bien, Solal. cabrón. Y luz solar. <risa> en, yo creo que en mi introducción al Funk, al final tú escuchas a Ceja decir Luz Solar. Sí. Este. Ahí está TNT, está Felo Man que su hijastro. Uh -huh. Y los demás son. Colaboradores como Jornal Pantino. El Miguelito de nuestra. Bueno. El, el primer Miguelito. No, no, no. No fue el primer Miguel. Acuérdate de KJ. Ah, KJ, sí, X, Fue, X, fue X. el primer Miguelito. Que el corista de KJ era mexicano, ¿verdad? Eso es así. Sí. Eso es así. Con, después mantuvo este, guerra con Kimelaza. Kimelaza. Porque era el del nenito del corillo de Dinoise. O sea, industria fue versus Dinoise. Versus Dinoise. Estamos sí. escuchando a todos estos raperos que mencioné contra vivir hasta gringo Esa es la Noti lucha Boy. libre la lucha
1: libre de la discoteca porque pero eso es como era...
0: decir un corillo de rap mm -hmm. de hip hop contra un corillo más reggaeton más Exacto. más pero bailable más más más
1: de discoteca pero eso fue como todo el mundo sabe eso fue una guerrita ya como la lucha libre
0: eso era para vender el disco
1: Ajá, eso era sí eric trabajaba vendiendo y eric joel y, y negro eran quienes trabajaban yo escuché que la
0: guerra esto para cerrar hablar de este disco yo escuché que la guerra empezó porque Polaco grabó en Dino 1, ¿verdad? Con, con Prieto. Sí. Y en Dinoy 2. Y en Prieto. No hasta en Dino y 3, no, yo creo que grabó.
1: Y Prieto, y Prieto después se fue con Baby y Rasty Gringo. Y grabó una, una tiradera para él en el disco Exacto. de. Exacto.
0: Y de, pero, <risa> pero un día, él no sabía, como él veía ese panismo entre los DJs. Él fue y grabó con DJ Eric en Street Style. Claro. Y cuando viró una vez para grabar, porque el Corey no iba a grabar, le dijeron, ¿qué tú haces aquí? Que grabó sin cojones. Sin cojones. Ajá, sin sin cojones, cojones, sin
1: cojones.
0: <risa> este. Él llega, a Pero, cabrón, a viejo, <risa> él llega allá donde DJ Estamos viejos, cabrón. Él llega allá donde DJ Negro. Yo, yo me acuerdo de esa canción, yo bien chiquito, cabrón. Este, llega donde DJ Negro y le dicen que tú estás aquí, cabrón. Y él le explicaron como que no, si tú cantaste con Eric, tú eres de Eric ahora. Entonces él sale en un flyer de un show de Dinois. De y él le ah, dice, pues voy a cantar. Y cuando llega el show, cabrón, estaban todos los de Dinois y Baby Raste empezó a, a tirarle. Y Baby Rasta, cabrón Baby Rasta, él dice que el peor contrincante que le ha tenido es Baby Rasta Él dice, yo escribía la... una libreta de tiradera Y Baby Rasta con un corito me comía el culo Porque lo que sonaba todo Por... el año era ese cabrón coro Por la gente la, la, Alerta pendiente, camarón que a el... eso me no se lo llevaba corriente Que no tiene ni que tirarle a polaco y eso pegó con coro El,
1: co el cote cagado del underground ah. Baby
0: rata la porquería más grande ahí me había. gustaba acá. Es una mierda, cabrón Por favor <ríe> A mí me gustaba mi rata. era un cabrón. <risa> dime, dime qué disco tienes tú. Ya que dañaste esto, acá
1: Bueno, cabrón, yo tengo para mí lo que es mi disco de onda el favorito, que es Nico Canada volumen 1. Vamos allá. Eso fue Richie Allen en Nico Canadá volumen 1. Ustedes tienen que ver la cara de
0: bravo que pone este cabrón con esa pista y pega El <risas> Él ejecuta como que se tiene que mover obligado.
1: <risas> cabrón, es imposible. Ese disco, Ese para mí ese disco está perfecto. Ese es el disco de onda el más algaretoso que hay. Y, y todas las pistas están duras. Y eso lo hace hermoso. Eso lo hace hermoso. Yo me acuerdo cuando grabaron el, el video que fueron al puente de los hermanos. Que fue cuando, digo, estamos viejos, cabrón. Cuando estamos la, viejísimos, cabrón. Cuando la gente se podía parar en el Puente Dos Hermanos con los carros. En el los... Puente
0: Dos Hermanos es que los de la Guanabara tiran el bicho del transexual, ¿verdad? Sí. Del hermafrodita, del hermafrodita.
1: Exactamente. Pues, ¿qué pasa? Que ahí ellos grabaron el video, ahí grabaron el video en Torre. ...de Sabana, que eso es en Carolina... ...grabaron... ...bueno, en, en 20 la hubiera un cojón de gente... ...un corillo...
0: Claro, ...Nico cabrón. Canadá desde el primer disco hizo ruido con cojones... ...todo el mundo sabe que era Nico Canadá no, no ...en
1: los videos, yo creo que en el 1 y en el 2... ...si tú eras de Carolina saliste en el ¿Qué video... ...¿qué año es dos. esto? ...eso es en 1995... Vez? ...ok... Si tú eres de Carolina, saliste en el video, cabrón, uh -huh. automáticamente. Entonces, sí. después
0: de esto, ¿qué le hace? hace? ¿El hace el 2 o hace Guataú No, él, él
1: empieza a producir discos por el lado. Ajá. Empieza a producir Guataú empieza cabrón. a trabajar. Guataúba
0: es como 9.5 o la 9.6. Sí, por ahí, por ahí. Cacho.
1: Y entonces, todo el mundo estaba esperando el 2. El 2 queda más cabrón todavía. Es más,
0: ¿no? yo me atrevo a decir que Nico Canadá fue el que enseñó a mexicano Sí. Porque y... donde primero yo vi a mexicano uh -huh. O sea, yo lo vi yo en vivo. Ajá. Cuando nadie lo había visto, mexicano está por ahí, mexicano es así, así, uno como que, hombre, oh, carajo está mexicano. Ese cabrón se parece y era un negro. Uh -huh. Y uno, cabrón, este mexicano no puede ser negro si es mexicano. <risa> La cosa es que. El misterio, cabrón. Nadie sabe ajá, a quién era En Nico Canadá dos, alguien que ya lo había visto en vivo se pone a decir, en el video sale yo. Es más,
1: y... yo voy más a decir, yo creo que la gente en Naranjito sabía quién era más mexicano porque yo creo que uno de los primeros live donde salió mexicano fue en Naranjito Live. Naranjito Live. O sea, está cabrón que en Naranjito sepa quién es mexicano ¿Tú? y nosotros, nosotros no sabíamos quién puñeta Todas las mexicanos. conversaciones
0: donde quedaron terminan hablando de mexicano, está, <ríe> está cabrón. Mira, yo tenía todos los live esos raros, Caguas Live, Trujillo Alto life Guayama todos esos Live, si estaba mexicano, lo mejor del Life era ser testigo de mexicano. Exacto, mexicano. No hay break. Mexicano. Y de hecho, en Dirigiri Life es donde mejor quedaba. Cabrón mexicano y Rankington. Y Rankington siempre calma. en vivo en, la va a montar, ¿verdad? En siempre. vivo era un cabrón. Es un zángano, pero en vivo siempre en la va a montar. En vivo estaba cabrón, en verdad. Mira, pero Nico Canadá 2 es el que llena el video que mucha gente que tenga nuestra edad se va, se va a acordar de la canción de bebé, ¿verdad? Ajá. No inventé, no busca no gente, no gente que no tiene la mente. Sabiduría. Una cancha de voleibol, pero Una cancha de. gente! No sé
1: quién no habla todo.
0: <risa> no nos gusta Salí, y no la sabemos de rana, la rana. memoria. Sí. Eso es. ¡B! ¡Punta B! Es una cancha voleibol, ¿verdad? Es una cancha voleibol. Después sale Rey Pirinco, con mi caballo. <risa> sí. Que tú me enseñaste el Sampleo de eso, ¿verdad? El original. Sí, el original.
1: Mira, yo te digo una cosa. Yo te estaba comentando hace poco que si Baboni hubiese vivido la era de nosotros, él hubiese pertenecido al, al Corillo Manchon de Canadá. Crew. Al Corillo de Canadá. Ajá. Uh -huh. Porque estar el Corillo raro. Eran los que se pintaban las uñas, los que se pintaban el pelo. Los jackets de colores. Pero detrás de todo eso, eso era, un, eso era como un gimmick para vender. ¿Y Canadá lo hace todavía? Todavía lo hace, pero la cuestión con Canadá era que por encima tú notabas que musicalmente hablando tenía mucha más amplitud que todo el, el mezclaba mundo de todo. que estaba en el género. De sí. verdad. O sea, este tipo... Él hacía Danzor de verdad. Él hacía Danzor de verdad. Él cogía takes de hip hop y los mezclaba con, con lo que estaba sonando en Danzor. O sea, él fue el primero que empezó a enseñar que el underground tenía que salir de la caja. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque hasta ese entonces... O sea, todo estaba apareciendo. estaba en la caja. Todo sí. Todos estaban en la caja. Uh -huh. Y de verdad, este disco yo no me podría ir ni para el cielo ni para el infierno. Sin escucharlo, ¿verdad? Sin, y, o sí. sin llevármelo, ajá, de ajá. verdad.
0: Mira, pues yo... Este, como me voy a ir para el infierno, yo, estoy, yo no tengo, yo no voy a decir, yo no sé si me voy No, yo me voy a ir para el infierno y me tengo que llevar el disco que voy a poner ahora, chequeate. O sea, <risa> Te puedo en enumerar todas las veces que año votaron este disco. Porque para aquel tiempo, esto es Marilyn Manson Antique Ride Superstar 1996. Este, para aquel tiempo yo tenía en repeat. Uh -huh. Yo digo que el 96, yo te puedo decir tres discos que yo no quité. ¿Ok? DJ 4. <risa> es uno de ellos. Son cuatro, son cuatro. DJ 4. Playero 40.
1: Okay.
0: Marilyn Manson Antiquite Superstar. Y Sueños de Destrucción de Memo Iguales. ¡Uh! Entonces... Ticarle a Man. ¡Ah! <risa> <risa> Entonces, decir Ticarle en sea. español es Memo Ivales, Sueños de Destrucción. <risa> sí. Mira, pues... ¿Nadie va a entender este chiste a lo mejor? Posiblemente. Poquito. Ya yo lo he explicado antes. Sí. Este, estos dos discos en, en, en especial, para ese tiempo estaba mucho el tema de los mensajes subliminales. Ajá. Y Antigua y Superstar... Marisa Había misma, resucitado ese, ese, ajá, ese, ese tema, tema. ¿verdad? Mi vale fue controversia con cojones por eso, pero estamos hablando de Marilyn Manson. Marilyn Manson, primero que nadie sabía ser una mujer un hombre, por su nombre, su apariencia, o que se vestía con corsets, con gistros. Se ponía teta. Ajá, pero la teta se la empezó a poner después. Nada, la cosa es que Marilyn Manson es esta persona bien rara. El disco se llama Antichrist Superstar, que es como una burla a Jesus, Christ, a Jesus Christ Superstar. Ajá. la obra esta, ¿verdad? Es como una ópera. Sí, es una ópera. Camilo se Ronto ahí. país. No es una ópera, es una... Una obra, una obra, una obra musical. Musical. Ajá. Este el Gatañón yo vi una vez que salió en un, un Jesucristo Superstar. Nada. Lo han hecho mil, mil personas, cabrón. Yo creo que hasta Michael tuvo el cabrón. Yo me, ajá. Yo me acuerdo que... Mi tía una vez llegó, ella vive, ella vive en, en otra parte de Puerto Rico lejos. Vi una casa de mi abuela, vio en una mesa que yo tenía el disco de Antichrist Superstar... <risa> Y empezó a joder con cojones y me botaron el CD. Y obviamente me enca... Yo llegué, yo no estaba en la casa. Cuando yo llego, no encuentro el disco. Chequeo, están en zafacón. abajo. Pedado, abajo, pedado. abajo de ¡Ah! Que eso es música diabólica. Este... Y me dice... Eh, yo en encojono y le digo, es que tú no tienes que botar mi ¡Mira! Tienes el diablo por dentro. Y yo, no, yo tengo... Porque tú me botaste el disco. Tú me metiste el diablo por dentro, cabrón. Pues nada, me compro el disco. lo no pusiste así bien violento como Pedro Julio, cabrón. así ah, sí, ca <risa> Entonces, me vuelvo a comprar el disco. Obviamente, era el disco del momento. Ese, este es el disco que tiene Beautiful People. Uh -huh. Antiqua y Superstar, que es la canción donde, donde él arrancaba las páginas de la Biblia, tiraba al público. Tiene Inresponsables en Anten, que él, él pendía la bandera en fuego. Para unido. los más
1: jóvenes que nos escuchan, eso solía ser bien
0: controversial. Demasiado, antes. sí. Ahora no, ¿verdad? Eso, Ajá, ahora ¿no? ese es el bread and butter de No, día pero día. ahora mismo... Hay muchos que se creen guapitos porque quema la bandera de Estados Unidos en la, una protesta. Él la quemaba todos los días en una tarima. Exacto. En Estados Unidos. <risa> es verdad. Es verdad. <risa> él se la pasaba por el culo. Porque él salió en los NTV Awards embarrado en mierda de celdo. Uh -huh. Años después. Y la bandera se la pasó por el culo y todo. Ok, nada. El disco estaba tan bueno que mi vecina se juzga con el disco, se lo presto. Se lo botan, cabrón. O sea que el, 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 el disco ya estaba como una cuija. Sí, tenía una maldición. Uy, y apareció uy. otra vez en mi casa. De hecho, ya lo último me rendí. Cuando me lo botaron, lo pensé en la escuela, también se lo botaron, me rendí. Hace poquito lo vi en un pulguero a cinco pesos y lo compré. Yo dije, déjame tenerlo allí. Tengo que tenerlo. Y quisiera tenerlo en vinil, pero está en los 400 pesos. Este disco es perfecto completo. Este disco es un concepto. De hecho, voy a recomendar un podcast que se llama Metaloscopio. Yo creo que ya yo mencioné esto. sí. Para un disco en Nirvana ellos lo hicieron, pero ahora lo acaban de hacer con, un, con este disco Marilyn Manson. Hablaron tanto del disco que lo dividieron en cuatro episodios. Okay. Y en verdad tocan temas de carátula, de lo que tiene que ver canción con canción. Tienen que escuchar eso, es bien bueno. El, Todavía eh, el disco no te ha dicho por la noche, cabrón. Eh, Mátate. Lo dice, cabrón, porque el disco tú lo pones a escucharlo, <ríe> te quedas dormido y el disco llega hasta 99 tracks. Okay. Son 16 tracks. Y llega hasta en el 22. 17 ya un silencio, y en el 99 sale un track ahí diciendo disparate y cosas. Que imagino que en el episodio se lo, lo explican bien. Claro. Este, y eso, tú te quedas dormido en un momento, ¿qué carajo es esto? <risa> <risa> Mira, este, vamos con el próximo tuyo, que esto es interesante. Bueno, el próximo mío
1: no es tan controversial. No. Es contro... Bueno, lo que pasa es que eso, esa ha sido la costumbre de él desde... El principio, La próxima, el próximo álbum que yo les recomiendo a todo el mundo que debe escuchar antes de morir, es El Juicio.
0: ¡Hija, diablo!
1: El Juicio The de Willy Cojón. Willy Cojón. De Willy Cojón.
0: Fue independentista, y a Puerto Rico fuera independiente. Pero es que yo creo que Willy fue independentista en algún momento. Sí, sí, sí. Y creo por eso es que lo
1: odian bien cabrón. Y posiblemente le pasó lo mismo que le pasó a Rosan o a Denis Miller, que eran bien liberales. Uh -huh. eh, pasaron a lo mejor por circunstancias en su vida que lo, a lo mejor lo hicieron cambiar de parecer. O sea, estamos hablando de un tipo, o sea, tiburón de quién es. Es de Willy Gurón. Y esa ha sido una de las críticas más emblemáticas al gobierno americano uh -huh. Que se ha hecho en la música, no solamente en la salsa uh -huh. En la música, esa es la canción ejemplo Cada vez que alguien va a hablar mal del gobierno de Estados Unidos Tiburón es la canción, uh -huh. ¿entiendes? So, de verdad, este es... Willy Coronet no es de los mejores músicos que ha tenido la salsa Es de los, de los mejores músicos que ha tenido la salsa Es de los mejores músicos que ha tenido la música en general Uh -huh. Esto que ustedes están haciendo con él, que están peleando con él y diciéndole ser humano, despreciable, que no vale nada. Todo esto, Willy Colón lo viene experimentando desde que empezó en la música. Él es
0: el malo.
1: Él es el malo, él es de Él Es su apodo, es sabe cosa Él es el vigilante. Ajá. O sea, porque los músicos que eran de, de escuela, los músicos que eran músicos de verdad, se pasaban burlándose de él. Y la respuesta de él siempre era guerrear con ellos y esa fue la persona que él creó. Uh -huh. O sea, Willy Colón es el Eminem antes de que Eminem existiera. Uh -huh. Desde ese tiempo. <ríe> sí. O sea, no pierdan el tiempo con... El Willy tipo es más
0: un puta Punto.
1: punto ¿sabes? Yo se lo mamo a Willy Colón y él me tiene bloqueado a mí, cabrón. Y yo no sé ni qué carajo dije yo. Cabrón, si, yo, si a mí me si encanta. Yo miro y, con con. Si yo te admiro con Cabrón, si yo, yo, yo he escuchado a Willy Colón toda mi vida. Pero de verdad, mera, en serio, no dejen de oírlo. Eso es un disco perfecto. Mano. Sí, bien cabrón. Eso, eso sí. tiene de soñando de es pesado, el disco, o sea, la música está bien cabrón. Eso es un disco emblemático de ¿verdad? la salsa, de
0: verdad. Mira, y ahora yo quiero, yo quiero ir para el primer CD que yo compre ¿De verdad el increíble. primer CD de... sí es... no ajá porque esto es donde el ground ahí me los compraron Ok. mi papá y ella se si llaman Toja y me los compraban este yo creo que yo, mi papá me los compraba más para que estuviese en mi casa escuchando y no en la calle con las malas influencias sí, sí porque ya estaban recién que la,
1: escucha la influencia en su casa tú lo ibas a escuchar como quieres ahí se me resignaban. llegaba allí donde yo vivía me llegaba eso es como la esposa que le compra al marido la cerveza para que se la bebe en su casa y no salga con sus panas Exactamente. Sí.
0: Pues, en mi escuela nadie tenía Chiclín, este... Manuel. Ajá. Eso... <risa> DJ Manuel, ni yo lo tenía, cabrón. DJ Joel. <risa> no
1: lo tenía nadie, sí. cabrón.
0: <risa> Pero en mi barrio eso, esa, esos casos se, se movían. Yo me acuerdo tener los primeros Chiclín. Yo, me, yo me, cuando salió el coro del teléfono de Héctor, uh -huh. ya yo sabía que esa canción existía. Claro. Y yo era el chamado super chiquito, mano. Pero ahora vamos, para mi primer disco de rock que yo lo compré, que yo fui a una tienda y yo, qué sé yo, había el trabajo, yo creo con mi papá, tenía chavo y me compré este CD. Okay. Fue este.
1: cabrón, el comienzo. Pero el, ese, ese disco es de mi lista. El, pero también está en la mía, <risa> cabrón. <risa> ese es el primero, cabrón. El que Paul y Jim escribieron completo. El, el que tiene Black Diamond, cabrón. El, el, que... el que tiene a Ace con el pelo plateado en la sí, cara. Cabrón. cabrón. El great <risa> the hit y el
0: debut de Kiss. <risa> Qué cosa cabrona, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he escuchado discos de éxito que tienen menos canciones buenas que este. Está cabrón, ¿verdad?
1: Está cabrón que en tu primer disco.
0: Bueno, Tego lo hizo
1: también, cabrón, ¿verdad? Tego pegó muchas del disco. Del primer disco de Greatest Hit también. Sí, la vallar de Greatest
0: Hit. Debió ser hasta el único disco de historia y estaba cabrón. Y estaba cabrón, exacto. Y dejaba un legado con ese disco. Exacto, más allá de. Sí, de la, de <ríe> la, de de la, que la
1: droga. que
0: <ríe> Pero este primer disco de X que muchos no lo respetan a ellos ahora mismo por, pues, por su lado, porque tienen un marketing muy cabrón y un merchandise muy cabrón y eso lo hace ver bien comerciales. ¿Tú sientes que es que se han quedado demasiado tiempo? Sí, también. Yo como fanático, bueno, como este es mi primer CD de la primera, del, del primero de X y a la misma vez también el primer disco de mi primera banda, porque lo primero que yo escuché fue Kiss. Sí. Y siempre lo he respetado, cabrón. Porque Kiss empezó en el 74. Este disco es del 74. Uh -huh. Y aunque siguen vigentes haciendo el ridículo, ellos tiraron oh, música buena por Cabrón, como que haciendo el ridículo. <risas> por tres décadas, mano. Ellos se quitaron el maquillaje, cambiaron el estilo de ellos y les quedó cabrón. Y les quedó cabrón. Ellos y cabrón. Hicieron un y le hicieron un programa para Ajá. quitarse el maquillaje nada. Ajá. Ajá. Ellos hicieron la falta de respeto al rock que era mezclarlo con disco. Con música disco, sí.
1: Y les quedó y les cabrón. Quedó,
0: cabrón. <ríe> Ellos volvieron con, al maquillaje con el Psycho Circus y les quedó cabrón. Ellos tiraron un disco de grunge y les tiró, les quedó malo. Pero tiraron un disco en, a, a principios de 90, las bandas que eran Glammers. Uh -huh. Glamers son estas bandas como Poison, Molly Crew, que se ponían el pelo así bien parado y se maquillaban como mujer. Este, empezaron mucho a tirar discos de rock medio fuerte como el charles de Devil, de Molly Crew, que son finales de 80, pero empezaron con esa modita. Estaba Gonzalo Roses que hacía rock también ya de Bad Boys. Cabrón, ya Pues salió
1: con No, no, ya se acabó el
0: tema. Salió Kiss con el revenge. Cabrón, que eso. tú me dices que ese es tu mejor disco de Kiss y yo no te discuto.
1: No hay discusión.
0: Ajá. Pues este primer disco. A mí me gusta tanto y lo respeto tanto. Pero tiene que ser el primero. Tiene muchos no Claro, la primera. Ese disco tiene Deuce. Que esa canción no la han dejado de tocar desde el 74. Que está cabrón. tiene Troll que no la han dejado de tocar desde 74. Tiene Black Diamond. Tiene Black Diamond que no la han dejado de tocar desde 74. Ellos hicieron hasta otro, canta hasta otro baterista cantarla. Está cabrón. A dos bateristas han hecho cantarla. <risa> A, este, esta, esto tiene A Hundred Thousand Years, que es la canción donde Jim Simon botaba sangre al principio. Y, y la que ustedes escucharon ahora mismo. Ajá. Ajá. Tiene Firehouse, que es la canción donde Gin Simon escupe fuego. Por eso te digo, tienes que ser el mejor. Tiene corging. O sea, si tú no dices que es el mejor es porque ya está cansado de las canciones porque las escuchas todos los días. Exacto. Por, por ejemplo... Porque te salen hasta los ascensores. Ajá. <risa> Mi disco favorito es Love Gone. Porque Love Gone tiene, aunque tiene par de éxitos, tiene muchas oscuras que son bien buenas. Mi otro disco favorito es el Dynasty. Okay. Que es el música disco.
1: <risa> Pero...
0: No sé, mano es porque también tiene muchas canciones oscuras. Es un disco que qué sé yo, suena bien diferente, suena cabrón. Y el Revenge, el Revenge <ríe> es un disco perfecto. Este se lo estamos moviendo demasiado aquí. Así que hay que pasar al próximo. ¿Cuál es el próximo? El próximo sería
1: Avalon de hey, a Roxy Music. Vamos allá.
0: voy a decir una cosa de este disco sin decir ni qué disco es. Eh. Escúchenlo.
1: <risa> este <risa> es Roxy Music. ese es Roxy Music. El disco es Avalon. Ajá. Eso es... Mira, voy a poner mi cara de seriedad ahora. ¿Viste qué sí, serio? vámonos serio. Este disco es demasiado importante para la música. De verdad. Es el octavo y último disco de Roxy Music. Yo pienso que es el mejor porque es el que enseñó... ¿Cómo se, se iba a escuchar la música en los 80? Este disco es del 82. Mm -hmm. ¿okay? Si tú oyes Avalon, tú estás escuchando a Depeche Mode. Estás escuchando a Duran Duran. Sí. <risa> tú estás escuchando a Thompson Twins.
0: A lo que hizo Bowie después.
1: A The Human League. A Yazoo, A todos los grupos que salieron e impactaron los 80. Ah, sí. Aquí es donde primero lo vas a escuchar. O sea... Este fue el disco en donde ellos decidieron ser más músicos y tocar música más relajada y a la vez de los primeros que yo creo que tuvo Power Ballads uh -huh. yo creo que este fue uno de los primeros discos de los 80 que tuvo Power Ballads esto es Art Rock en su máxima expresión Bien, cabrón. y este disco el con el que ellos cerraron fue el que llenó la profecía de David Bowie David uh -huh. Bowie, yo, yo siempre le digo la profecía de David Bowie, porque para mí David Bowie era un profeta, cabrón. David Bowie
0: fue un dios.
1: Y David Bowie dijo en el 69, yo creo que lo dije en otro capítulo, que el único grupo que valía la pena escuchar en el 69 era Roxy Music. Uh -huh. Y estamos hablando de un disco del 82. Está y cabrón. David Bowie lo dijo en el 69. Está cabrón, ¿verdad? <ríe> Así que... Si tienen Spotify... No les va a
0: molestar. Esto es un disco super relax. Bien tocado, bien producido. Bien producido. Las voces son bien lindas.
1: Y bien, bien ahead of his time, papá. Uh -huh. Es bien, bien, bien bueno, de verdad. Escúchenlo y tenganle calma porque es poquito a poco. Uh
0: -huh. Ahora cuál, yo, ¿Cuál es
1: el próximo tuyo? Yo voy con. Don J.
0: <ríe> <ríe> Yo voy a poner esto un poquito más pompioso sí, ahora, ¿ok? Y vamos a dejarla correr. Regulators, you regulate any stealing of his property. We're damn good too, but you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn you keep. Regulators,
1: It was a clear black night, a clear white moon, Warren G was on the streets, trying to consume some search for the E, so I could get some phones, rolling in my ride, chilling all around. Just hit the east side of the LBC, on a mission trying to find Mr. Warren
0: G. Seen a couple full of girls, ain't no need to tweak, all of you skirts know what's up with 213. So I select Yo te voy a decir una cosa, <laughs> esto es Warren G Regulate. Okay. Y definitivamente... Y Nate es... Dog, cabrón. No te olvides. Pe disculpa. <risa> y Nate Dog, El difunto Nate Dog, Que en paz descanse. En paz descanse. Este... Este, este es el clip que más yo he puesto en este, en este podcast. Lo he puesto como tres o cuatro veces. Y no creo que sea la última vez que lo ponga. <risa> Esto está demasiado de cabrón. ¿Cuál tú sientes que fue el
1: impacto que tuvo en tu vida esa canción? Bueno, para
0: tiempo yo estaba escuchando mucho rock... Y hip hop de allá afuera, pero mucho más rock.
1: Okay.
0: Yo escuchaba, aunque sí ya había buen hip hop, yo escuchaba del hip hop mucho MC, como en NW, WA, como que mucho MC agresivo, Ajá. public enemy. Yo escuchaba... Y por otro
1: lado, eh, como tu Light Crew, que era bien raw en sexo y más movido. Ajá.
0: Ajá. En esta música... Aquí yo empecé a escuchar música. Y es re realmente fue con Doctor Dre, pero... Con The crónica claro. Aquí hay mucha voz. Mucha aquí voz. hay música y voz. Y una cosa que yo quiero decir, para dejarte a ti hablar del disco, <risa> es que... No todo el rock es bueno. No todo el hip-hop es bueno. Pero yo creo que todo el funk, sí. Todo lo que tenga funk, yo creo que es bueno.
1: Yo también pienso igual. ¿Verdad que todo, sí? Todo lo que tenga funk... Mira... Aquí se ampliaron I Keep Forgetting de Michael McDonald. Y cuando uh -huh. tú escuchas cuando tú escuchas esa canción, tú lo que piensas nada más que esto es una canción de un blanquito en un bote con mujeres y con chavos.
0: Ajá. ¿Ok? No que que qué que tú me enseñaste es que decían esa frase en una película.
1: Eh, esta película fue Young Guns. En El Young Guns, En sí. Young Guns porque ellos eran regulators en Ajá. la película. Ajá. Y ellos... El principio de la canción de Regulate the War and G. Ellos cogen el clip. Uh -huh. Que la película. Está cabrón. <ríe> dicen, we are regulars. We damn good at it. Yes. <ríe> ¿Qué pasa? Mira, de verdad. Yo diría no solamente la canción. Es el disco. El disco está cabrón. Completo. El disco Por completo, eso no es el disco que yo me llevaría. El disco completo está cabrón.
0: Es algo bien de ir el g que está cabrón.
1: Si quieren ir a lo más profundo. Búsquense todos los discos que se ampliaron. Va a hacer este disco. Hay y, en YouTube de esto. Y todos están cabrones. Uh -huh. ¿Ok? Que eso les va a permitir tener un poquito de más amplitud
0: musical. Y como dijimos ahorita, Nate Dog tiene que ver con cojones. De verdad.
1: Eh, Nate Dog es, para mí, una de las personas que hizo que el, que el hip hop trascendiera. Uh -huh. Porque, como tú dices, le añadió más armonía. Un canto, es un soul diferente. Es algo diferente. Ya
0: es. En cero, ese... no, hay, hay cero agresividad siendo gangsta. Siendo gangsta. Eso está cabrón, Porque Eso man. está cabrón.
1: <ríe> y, y, y de verdad, escuchen este disco. Este disco es perfecto. Y ya que estamos en la misma línea, ¿por... ¿dónde vamos? Vamos para <ríe> pa el clásico.
0: <ríe> vamos a dejarlo sonar también. Déjalo sonar. Wake up, jumped out my bed. I'm in a two man cell with my homie, little half dead.
1: Murder was the case that they gave me. Dear God, I wonder can you save me? I'm only 18, so I'm a young fuck. It's a ride if I don't scrap, I'm getting stuck. But that's the life of a G, I guess. SA's way deep, shank two the chest. Best run, cause brothers is dropping quicker. Oh, uh, too late, damn, down goes another nigga esto es de crónica
0: si hay que decirle el papá de los pollitos a algún disco del hip hop, a este. Eso es así. <risa> <risa> Eso es así. Tú puedes tener tu favorito, se puede discutir que, cuál es el mejor disco, pero ningún nadie va a decir que este disco es malo. Vale, hoy
1: tenemos un capitulito cocinando que es de hip hop. Parece, a... parece mentira que yo no he hecho un todavía pero lo todavía estamos, no. estamos dejando lo mejor es para el, el alma final. secreta verdad ese
0: es así pero decimos de que es el episodio ¿o seguimos hablando de este disco no es de hip hop okay, más nada okay. es lo que vamos a decir y puede que haya otra persona más en el episodio y puede ¿verdad? que haya otra persona más este ¿Qué? cuéntame por qué este disco
1: <risa> que yo te puedo decir de ese <risa> disco de chronic de Dr. dre o sea qué se puede hablar de ese álbum el decimoprimer disco en entrar en la librería del Congreso en el National Recording Registry. El disco
0: que hizo que Stuntor le parara el bicho a la mitad del mundo. O sea,
1: el disco que entró después de Gil Scott Heron de The Revolution Will Not Be Televised. Y después de Rapper Delight, de The Message, de Grandmaster Flash and the Furious Five de Racing Hell de Ron sí, cabrón. <risa> o sea... Ajá. Uh -huh. Este disco, cabrón. Esto es un diamante. Es una joya. Eso es una joya. Eso, de principio a fin, Si a ti no te gusta el rap, tú tienes que tener todavía ese Todavía es disco.
0: muy relevante. Todavía tú pones ese disco y, y lo encuentras bien musical. La producción es, no tiene un error. Bueno, en el 2019 2018 estaba el chiste de This Nuts.
1: Ajá. Y es de ese disco. Y es de ese disco, cabrón. Y ese disco, y yo creo que lo más importante. Aquí está la tiradera a ah, ICI. Ahí ICI. Sí. Sí. Eso era, ahí era donde iba. Este disco es el Te lo metí por el culo. ICI. Sí. ¿Ok? Es básicamente el mismo disco que le decía Te lo metí por el culo a ICI. Sí. Que, que, que es el próximo que viene ahora. Que es de Blizzard of Boss.
0: ¡Ey, <ríe> adiós! Porque se fue el.
1: Te lo metí por el culo a Tommy, a, a, a Black Sabbath. ¿Y por qué es que yo digo que son dos... ...te lo metí por el culo, disco? Dígame. <ríe> Porque, pues... ...ese fue el disco de Dr. Dre que le dijo a I.C.E. Tú no vas a sobrevivir sin N.W.A. Y este es el disco de Ozzy... ...que le dijo a Black Sabbath... ...digo, que Black Sabbath le dijo a Ozzy... ...tú no vas a sobrevivir... ...sin mí. Sin, sin mí.
0: Se y supone que Ozzy se matara. Se él, él estaba en una depresión que Ozzy iba a morir. Se
1: supone. Por eso
0: es que yo, por más que hablo mal de la esposa, como yo cojono, de los músicos, a Sharon Osbourne siempre le doy un respeto porque ella fue la que le dijo, tú eres mejor que esos, cabrones. A un disco y romper el culo.
1: Ella tuvo la visión, de verdad. Ella, y, ella, ella fue el cerebro, el cerebro que no tenía Ozzy.
0: Y no y paréntesis, pero hay que decir esto. No es que Black Sabbath no haya tirado un disco bien, cabrón, porque no, tuvo el no, Heber no, Ángel condido. No, no,
1: no, no, no. no Yo no estoy diciendo eso. Ah, pero... No se puede entender eso. Es un, pero es un testimonio de que él
0: no iba a durar sin ellos. Todavía uh -huh. todavía tenemos a Ozzy. ¿Entiendes? Osi se consiguió, y mira, tú sabes lo que yo pienso de Black Sabbath donde yo los tengo. Osi se consiguió música por música una banda mucho mejor. No mucho mejor, pero mejor. Ay, cabrón, es mejor. <risa> no es mejor, pero no es mucho mejor. No es mucho mejor. <risa> este, Ozzy, ese primer disco, mira, te voy a hablar con todos los nombres. Está Rudy Salso. Está que yo creo que él no grabó, grabó Bob Davis. Déjalo para el final, déjalo para el final. Está <ríe> Tommy Aldrich. Déjalo, menciónalo
1: a ti, déjalo al nene. Está para o. O.
0: <ríe> Y está Randy Rhodes Ah María! Randy Rhodes es mi guitarrista favorito en la historia. Cabrón, yo creo que Randy es el mejor guitarrista. ¿Tú crees que es el mejor guitarrista? Es que yo no me atrevo a decir que es el mejor porque tuvo demasiado, de po muy poquito tiempo para probarlo. Él... Y crear otras cosas. El primer sí. disco fue de Ozzy, aunque él estuvo en Cuayas Rayo antes, en, en algo bastante underground. es lo que tiene son dos discos con Ozzy. Y mm -hmm. el segundo ya era mejor que el primero en cuestión de composiciones. O sea que él estaba subiendo. Y murió sí. muy joven. murió Ya yo hablé de yo hablo de Randy Rock con cojones. Murió demasiado joven. Mira, I don't know. Este otro, I don't know, Crazy existe Goodbye to Romans, eh, Mr. Crowley. Esto es otro, great, great otro Great Hits. Otro Greater Hits. Sí, Revelation ¿Sí? Modern, que es en favorita de Ozzy. ¿Y fue, uno, de,
1: y fue uno de los primeros discos en ser protegidos por la primera enmienda. Uh -huh. Gracias a la polémica del Suicide Song. O sea. Porque él
0: dice Shoot, ¿verdad? Exacto. Y el que, Suicide Solution, que el, no la mencioné. Exacto. De que ellos tuvieron básicamente que ir a corte. Sí, porque alguien se mató. Y supuestamente fue escuchando Suicide Solution. Que Nada, es como que sí, te, te mueve a eso, pero el, hay una parte como está... No hay solo, es como que un, una sí, parte que, instrumental, que, el pega a ser como que...
1: Que puede, que puede ser hasta
0: un error de estudio, ¿no de ¿verdad? O sea, un, un error desgraciado de estudio. Y salió bien.
1: Y o sea, este...
0: Ahí, de ahí se empezó a decir como que si te matas por la música es porque tú eres un pendejo. De este disco tú tienes algo que anunciar, ¿verdad? Que sí, es que... este disco... <risa> Cumple sus 40 años, ¿verdad? 40 años. En septiembre. Y se le va a dedicar, obviamente, un episodio para amarle el bicho a Randy como se debe hacer. Porque ya tenemos que ir para otro disco. <risa> <risa> y el otro disco es. Yo soy fanático de. Todo el mundo sabe que yo soy fanático de Black. Vamos a ver a Black Sabbath, cabrón. Que se jodan. Dale.
1: O sea que después que le tiraste, ahora vas a venir a mamá. Bueno, el que le tiré fui yo. Ajá. No fuiste tú. cabrón.
0: Yo, yo soy bien mamón de Black Sabbath con Ozzy, cabrón. <risa> este, este es, se puede decir que el último disco del pick de Black Sabbath. Okay. Este es El Sabotage. Es mi disco favorito de Black Sabbath porque en, realmente es porque Ozzy cantaba canta bien, cabrón ahí. Y él no tiene la voz. Él, él no canta mejor que Dion y qué sé yo. Quizás es oh, sí, el cantante más mierda que ha tenido
1: Black Sabbath. Quizás hablando en, 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 en can, cantante per se. De, fundamento armonía, de voz, fundamento, y eso. Pero, sí. pero, no lo tiene. Pero, pero, pero si sí es el cantante más cabrón que ha tenido
0: Black Sabbath. Pero es la voz más peculiar Exacto. del heavy metal, cabrón. Claro. <risa> es la voz de oh, si tú la conoces donde sea, el y eso es lo más de importante. Las cabrón, sí, la voz. Viense. Para mí, un músico, cantante o lo que sea. Si tiene su custom sound... Como Santana... Que tú lo puedes escuchar en la puñeta... Uh -huh. Y sabes que es Santana... Uh -huh. Eso es lo más importante... O que como es súper
1: virtuoso... A mí, me, a mí me es... Bien conocido... Desde que lo escucho Jeff Beck... Uh -huh. Cada vez que yo escucho a Jeff Beck... No sé por qué... Uh -huh. A lo mejor hasta... Sin saber identificar el disco... Yo escucho... Un riff de guitarra de Jeff Beck... Y sé que... Hay yo... mú...
0: Tú no tienes que ser el mejor músico... Hay músicos mierda... Que tienen su sonido... Custom... Que todo el mundo lo conoce... Y eso te hace famoso, mm. Slash. Por ejemplo. Ajá. Mira, vamos para otro disco porque no voy a seguir mamando como así.
1: Bueno, mi próximo disco que yo pienso que todo el mundo debería escuchar Ajá. es. Bueno, tócalo, tócalo, tócalo. Dale. Hey, hey, mama, the way you move, make you sweat, make you groove. Eso fue Black Dot de Led Zeppelin 4. El, el álbum 4, el álbum Soso, el álbum Sin Nombre. El álbum Sin Nombre. El, pero eso sí, uno de los
0: álbums más vendidos en la historia de la música. Y no por casualidad.
1: <risa> Porque es que tiene la canción Signature de Led, que I es way to, way to Heaven. heaven
0: que mm. yo muchos años he leído que sí es la mejor canción de la historia. Que si, yo sé que es la, es la canción más pedida en la radio, el video, no sé. Es la canción más pedida. Uh -huh. Es una canción de las canciones más sonadas en el mundo junto a Hotel California y Bohemian Rhapsody. Yo creo que ese, ese es el punto de ellos en donde estaban. Musicalmente eso. para mí, eh. ese es mejor que las, dos que las otras dos que mencioné.
1: Y, y yo pienso que ese era el nivel de ellos perfecto. Ese sí. disco, ese es el nivel de ellos perfecto.
0: Los demás, después de ahí, hay buenos, pero no a ese nivel. Sí, exacto. Aquí está Black Dog, que escuchábamos, está Rock and Roll. <risa> Chach un disco perfecto ah, este yo, disco está bien cabrón tú te
1: has dado cuenta que cuando alguien es mi favorito yo como que me trago y no sé ni qué más decir de ellos <ríe> mira escúchenlo escúchenlo eso es le Zeppelin. escuchen toda la discografía de te, pero mucha atención en los, los primeros, primeros cuatro en los primeros. en los primeros cuatro
0: que son así el uno, el dos, el tres y el cuatro
1: y si quieren buscar la mejor canción de Les Zeppelin de todas, que no es Stairway to Heaven, es eh, Aquiles Last
0: Eso no está ahí, eso no está ahí. No, eso, ¿eh? no, no yo lo sé. No está ahí, pero hoy
1: día es la mejor Ajá. canción.
0: Mira, pues vamos a hablar de otros que también yo me puedo turbar hablándolo. Vamos a ver. Déjame sonarlo. Déjame <música> sonarlo.
1: You better keep your head, little girl, I know where I am You better run for your life if you can, little girl
0: Hide your head in the sand, little girl Catch you with another man, that's the end, little girl
1: Y aquí teníamos otra comida de culo más de los Beatles, Dios mío. <risa> Señor, ¿pero qué le pasaba a esta gente? Este es este del álbum robertson Soul. Mi disco favorito de los Beatles.
0: Esto es cuando ellos dejan de ser los más happy, los más fresitas. Ajá. Dejan de tocar tanto cover. Ok. Y empiezan a ser como que más... Más Pedro Julio Moon de agresión. Ajá, más maduro. Aquí en esta canción bastante agresivo. <risa> este... Dice que prefiere ver la muerta que, que con otra persona. La cabrón. Que que te cuidas, cabrona, corre y que te escondas porque si te veo, te voy a matar.
1: En esa época era como que bien común hacer canciones diciendo la, que.
0: Las las canciones eran así. Eran de matar mujeres, como uh -huh. Hey Joe
1: de Jimi Hendrix. Ajá. Este, era, eso era algo como que bien, bien, o eres mía, o que, no eres que, de nada. Un nadie. secreto,
0: un secreto. Chris me había dicho que, pa, que para semanar a la mujer hicieran un episodio con esas canciones. De embuste, sí. cara. Después dicen que el cabrón soy yo. Mira, pues... Este... Del Robert Sol, esta no la mejor canción. Es que la quise poner. El Robert Sol tiene... Drive My Car. Que todavía por McCartney la... La canta en, en, su, en su, su concierto. Tiene Michelle, que es mi canción favorita de los Beatles. Tiene In My Life. Tiene Run For Your Life. Tiene Nowhere Man. Tiene Oregon Woods. Ese disco es perfecto, cabrón. No hay break. Y después ellos tiran... Porque estos, ellos siempre han, fueron unos hijos de puta. Se tiran el Robert Soul y ya tú dices, ya, ya ellos están en su pick. Después tiran el Revolver. No voy a hablar de ese disco, pero después tiran el Revolver, que también me lo hubiera llevado para pa escucharlo mientras me moría. Pero Robert
1: Soul es como el disco de The Beatles, que es como la transición.
0: Sí, todavía cuando... tiene de lo de antes y ya tiene de lo de después también. Y ya empiezan a hacer como mejor música. Del ajá, ajá, son más maduros, se escuchan hombres ya. Sí. No se escuchan pendejitos. <risas> este... ¿Qué tú tienes? que tú tienes ahora? que
1: yo tengo ahora? ¿Tú te crees que está lista iba va a estar completa? Sin ahora poner... bien, los
0: mejores, pero yo, de, yo, de, yo dejo lo mejor para el final. ¿Tú te crees
1: que está lista iba a estar completa sin yo poner la Prince, cabrón?
0: Ah, diablo, espérate. <ríe> Ponla, por la olvídate Mira, Tú dices Prince y yo pienso en la primera película de Batman. Sí. Pero nada, vamos a escuchar esto que no es de la primera película de Batman.
1: el disco que nadie debería prohibirse escuchar. Esta es la producción que nos enseñó que un soundtrack podía ser un gran álbum también. Que está cabrón. Uh -huh. Porque antes un soundtrack era un producto que tú hacías simplemente este para, es poner, mejor que la película. para vender una... Es, es mejor que sí, la película. claro. Bueno, por mucho. Bueno, la película no es mala. Es parte integral de la película. Ajá. Porque todo lo que se canta aquí se canta en la película. Y eso es lo que hace que la película esté bien a la par con el, el, con el soundtrack. Pero si no quieres ver la trama de la película, que es una mierda, pero <ríe> tienes el, el CD o el disco. Uh -huh. De verdad, el soundtrack es el que es. Esto es del soundtrack Purple Rain, que ya hablábamos también de este soundtrack en eso un se capítulo bien bastante. viejo. Y eso lo mamamos bastante. <ríe> 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 y la canción era Baby I'm a Star, porque esa es mi canción favorita del disco.
0: Ajá. Sí. Está es muy, muy cabrona. No sé. Musicalmente está demasiado de, muy producida. No es ninguna de las famosas, pero uh -huh. esa es mi canción favorita del disco. Pero yo quiero hablar de, de uno de mis negros favoritos. <risa> y Dijiste la palabra prohibida, cabrón. Que se joda. Okay. Estás
1: con, me... con un negro. Ajá, tengo, tengo permiso. ahora estás con un negro con una camisa de wu Clan y que come sushi, cabrón. <risa> <risa> yes. Tú puedes decir lo que tú
0: quieras. <risa> que... <risa> Vamos allá. <risa>
1: That shit, word word, fuck that other shit. You know what I'm saying? We gonna do a little something like this. You know what I'm saying? Stay up on this. Keep it on and on and on and on and. You know what I'm saying? Big Nas, Grand. Y esto fue en Memory Lane del de Nas Perfección Yo digo que mano
0: aquí el el boom-bap se perfeccionó bien, hijo de puta. De Dem New York, así el sonido Demasiado. Está... Yo... Para mí la pista en New York Mind es como que el, es el... blueprint de lo que fue el boom-bap después de eso. Del estilo de Large Professor. Ajá. Se, o sea,
1: demasiado, demasiado. Todavía o
0: sea, tratan de imitar ese sonido.
1: Yo creo que el hip-hop
0: este evolucionó con este disco. Sí, bien cabrón. Y se reconfiguró. Y, y yo respeto que, que digan que el segundo... Puede ser mejor porque el segundo es también... Sí, yo también respeto... más eso. maduro.
1: Sí. Pero yo lo que pienso es que... Poéticamente hablando... Este es el más trascendental...
0: Esto fue un bofeto.
1: Un no solamente de Nas. De cualquier material... Por ejemplo, de Public Enemy. Uh -huh. Artística y musicalmente hablando... Este fue el primer disco de rap en la historia... En recibir un rating... De 5 de 5 de XXL Magazine. Y... The Source, cuando ambos tenían una política de jamás darle 5 de 5 a un artista en su primer disco. Tuvieron que romper la regla, cabrón. Ok, o sea, The Chronic no lo tuvo. Ajá. Y era el debut de Dr. Dre solo. Ajá. Yo Bomb The Rush Show no lo tuvo. The Public Enemy. Ajá. Paid in Full de Rakim y Eric B. No lo tuvo. Diablo, cabrón. Enter el Terry C. Chamber, no lo tuvo, y The Slim Shady LP, no, no lo tuvo. Okay. Ningún
0: debut de, de los dioses.
1: Ilmatic y mencioné ahorita Publi Enemy porque me equivoqué.
0: <ríe>
1: Ajá. Quería decir de Nas. Ajá. Ilmatic de Nas es el primero y único disco de hip hop en la historia debut. Que ha tenido 5 de 5 en todas las revistas especializadas. Yeah. Yo no estoy diciendo que este es el mejor disco de hip hop.
0: Yo lo he tenido, pero, mucho, yo lo he tenido muchos años como el mejor. Con,
1: conmigo siempre es un sub y baja. Con, con, si, yo, es como mi vida, un sub y baja de
0: emociones. <risa> 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 para, mí, para mí por muchos años ha sido el número uno. Ahora mismo yo lo pongo a pelear con el Girl of Sogly. Pero es porque pues no es mi rapero favorito ahora mismo, como quien dice. Pero... El es otra cosa, cabrón. Yo
1: conozco mucha gente que son bien conocedores del hip hop, que no creen que es el mejor disco de rap en la historia.
0: Es que tú me dices que es el Chronic y yo no te puedo discutir eso. No, y
1: yo no lo discuto tampoco, Ajá. ni con ninguno de los que mencioné. Pero definitivamente siempre está en la discusión de los mejores tres. Ay, Dios. <risa> me... No quise decir mucho, pero Ajá. definitivamente tiene que estar en la discusión de los mejores tres. Sí. Y te, te ni cinco, a... ni cinco porque eso es darnos mucha gabela y te ¿Tres? voy a poner
0: esta misma conversación que tuvimos la vamos a, después que yo ponga esta canción la vamos a tener en heavy metal Señoras y señores, este es mi disco favorito de la historia. Okay. No hay disco de los Beatles ni de... Eh, no voy a decir de Halloween porque se dan a los puños, pero no tu... hay disco para mí que yo ponga encima tu... de este.
1: Tuviste una fuerte pelea entre los
0: dos. Sí, pero este disco es el disco que más yo he escuchado. Okay. Este disco, yo me sé... Y mira que tiene sonidos porque tiene chelos, tiene de todo. Yo me sé cada sonido de este cabrón disco. Este disco es perfecto, es Queen's Rage Operation Minecraft. 1988, que para mí es el mejor año del heavy metal.
1: Uno, disco, uno de los discos que yo creo que siempre está en
0: todas las discusiones. Ese es el de, de. Exacto. De, el, de... El, es el que para mí es el mejor disco del heavy metal. Puede ser que para otro para no. Para ti no, pero el segundo, algo Exacto. así. Exacto.
1: O para otros es el tercero.
0: O no lo has escuchado. <risa> o no lo has
1: escuchado. <risa> o, o puede ser... Porque lo que pasa es que el disco es...
0: Perfecto. Es un concepto, les quedó cabrón. En letra, yo nunca he mamado con una letra, en por lo menos en el podcast, de rock. Y este disco en letra es perfecto. un concepto de crítica social al gobierno de Estados Unidos, a la iglesia. A Tiene todo. sus personajes. Él habla, uno de los personajes, una monja, en, la, mi, en mi canción favorita del disco, Sweet Sister Mary, la, hay una mujer que hace la voz de la monja y queda cabrón. Es el
1: disco que describe muy bien lo que debería
0: ser el género
1: eso Ajá. es lo que es el
0: género está súper bien hecho los músicos son bien buenos el cantante G.O. State en su momento es algo una, es una joya como dijimos lo mismo que dijimos del Hermano pero es, en heavy metal pero creo. en heavy metal pero en heavy metal antes de que vayas a tu último disco mía que te interrumpa deja de mencionar el otro con el que este disco se va a las pescosas claro que es el Keeper of the Seven Keys de Halloween Keeper of the Seven Keys, parte 2 que también es del año 88 año perfecto uh -huh. Este, este, cabrón. estamos hablando de perfección tras perfección estamos cerrando en verdad en broche de oro todavía no hemos cerrado pero estamos cerrando en broche de oro estamos hablando de el disco que creó el power metal ok este disco también es un great hits ellos tocaban todas las canciones en vivo este aquí está esta canción Keeper to Seven Kids. dura 13 minutos y es perfecta aquí está One Out que es la canción más famosa de ellos y el Fry Free, la crítica a Estados Unidos, que está bien cabrona. Todo
1: el disco es perfecto.
0: Michael Kiss, que el cantante más hijo de puta que, que ha tenido el heavy metal. Este. Nada, este disco, si sigo hablando de él, quisiera hacerle un aniversario, pero pues es 88. Vas a coger, pero a mí lo que me está bien extraño es. que milagro
1: que en esta lista ya se puede decir que tú la terminaste, ¿verdad? Sí, sí, cabrón. Después de esto, ¿qué carajo voy a poner? Es que no mencionaste nada de Avantasia.
0: Bueno, ya que lo mencionas, cabrón, yo lo pongo.
1: ya me estaba extraño que no lo habías mencionado.
0: Cabrón, esto es a de metal Opera. Eh,
1: Tiene que estar en las listas de todo el mundo.
0: Cabrón, este disco es como que la primera vez... Por lo menos, viste, está Stars de Condío, que Dios hizo que es para, para recaudar dinero. Y metió mm. un montón de cantantes. Pero esto es el primer proyecto de heavy metal que es así de muchos cantantes. Y varios músicos de otras bandas, porque está el bajista de heroin, está el baterista de Rapsoe, y el guitarrista de Gamma Ray... Es el la Team. Ajá, mundo. ajá. Y los cantantes <risas> son, pues, Kiss, que de Halloween, este, Tobias de Edgar, que es el creador, eh, André Matos, que en paz descanse, de Angra, Kei Hansen de Halloween y Gamma Rey. Esto es un monte súper cabrón en el power metal europeo. Y yo no sabía de este disco. La novia más fea que yo he tenido en mi vida. Diablo, cabrón. No me la puedo borrar de la mente porque yo agradecido de este disco, cabrón. Un, en un San Valentín apareció con este disco. Diablo, cabrón. Y lo Dios quiera que... que ya no escuche. Yo... Adiós, <risa> diablo, yo, cabrón. Yo pues soy un lambón de Kiske y en este disco él aparece pero como él tenía este, este personaje de que odiaba el heavy metal y no iba a cantar más heavy metal nunca, uh -huh. él entra en este disco con un seudónimo que dice Ernie, no dice Michael Kiske. Okay. Eh, pero todo el mundo sabe que ese es Kiske. Y el del segundo disco en adelante pues sí es Michael Kiske. Mira, y nos vamos porque yo creo que después de esto... Cabrón, no, se como, que nos vamos.
1: como que nos vamos. Cabrón, yo no sé si tú puedes tener en tu vida o en tu muerte a Michael Jackson, pero yo ah, tengo que tenerlo, <risa> no, que cabrón. Tú
0: siempre.
1: <risa> Aquí va mi primer disco, que es Thriller de Michael
0: Jackson. Vamos allá. I won't give you reason to change your mind. Jeff sure.
1: es Baby Be Mine de Thriller de Michael Jackson. ¿Cómo tú
0: pudiste escoger tu favorita de ahí?
1: Porque ese fue mi primer disco. Ajá. Ese es mi primer disco. Esa es mi canción. Yo te puedo decir que esa es mi canción favorita. No sé por qué me gusta el vibe, me gusta la producción. Todas las canciones están cabronas. De ese disco yo tengo, yo tengo el vinil, yo tengo el cassette, que fue mi primer cassette que me regalaron cuando chamaquito, cuando yo tenía cinco años. Uh -huh. Este, ya el CD, Claro. Yo tengo los dos CDs. Yo tengo el CD original, tengo el, el aniversario, aniversario de ahí. 25 años y tengo el que volvieron a rehacer, que era con los mixeos que salía Kanye West, salía uh -huh. todo eso. este Yo todavía tengo el cassette que me regalaron cuando yo tenía 5 años. En 1985, este disco era número uno Este, este disco es de 1982. En uh -huh. 1985, 86 hasta el ocho, hasta que salió George Michael con Fade uh -huh. que fue que lo tumbó la canción tumbó uno de los ¿qué? 12 hits que tuvo Michael porque todo el, lo,
0: disco, todo el disco fue todas las
1: canciones del disco estuvieron en la lista de los 10 y de los 5 uh -huh. o sea en algún punto Ajá. de todos los años <ríe> Cabrón. El video también estuvo número uno. El video, el video era una película. Uh -huh. Se puede decir que es de las primeras mini películas que se hicieron. Que la uh -huh. dirigió John Landis, que fue Thriller. El director de American Werewolf in London. Este, y se puede decir que George Michael lo tiró con Fate, que fue un disco perfecto también. Uh -huh. Pero, hasta que fue,
0: hasta el 87 que salió, uh
1: -huh. otra vez. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Qué más, ¿Qué más se puede decir? ¿Tú sabes que Esto es un dato bien curioso, bien curioso. ¿Tú sabes quién tumbó por unas varias semanas uh -huh. a Bad de número uno? A Bad de Amadora, que también estaba ese año bien arriba. ¿Quién? Julian Lennon. ¿De con verdad? la canción que le dedicó al papá. Ajá. Que se llama Too Late for Goodbyes. Okay. Ese cabroncito. <ríe> y el hijo de mucho se quitó de la, de la música por las comparaciones con el país. Y eso se puede decir que... Esa es la manera
1: de él sabotearme siempre, cabrón. Mala, mala porque, mía, porque, mía. porque, viste, me saboteó. Porque. Yo, yo,
0: soy, yo tengo un Love and Hate Relationship cabrón, con Michael pues Cabrón escondido.
1: Cabrón, yo lo sé. Que ¿Sabes ya, por qué? ¿verdad? Ya tú vienes con lo mismo. De ya, de Quincillón no, 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 no.
0: Y metiste al lío de John Lennon no, no, de, de que Michael Jackson le robó las canciones a Paul McCartney No, cabrón <ríe> No, que las compró y no se las quiso vender para atrás ah, bueno. Ah, bueno, ah, bueno. <ríe> No, pero ese es el disco perfecto y el mejor para cerrar este Y te cerré este con uno de Queen Sillón, cabrón no, claro, En, bien, en victoria, hacerla, cabrón <ríe> Mira, ¿y tú tienes alguna mención honorífica? Porque yo tengo una, mano yo tengo
1: Tenuyen del 75 Ajá. Tiene Stranglehold De verdad, pff, ese disco Dios mío, yo no sé Eso Es un disco de rock perfecto uh -huh. este ¿Qué más te puedo decir? Yo tengo Ent Ent el Enter Ent the C Chamber de Wutan Clan, que de verdad en con Busqué y busqué Para acomodarlo, <risas> pero ya teníamos Muchas canciones y Pero de verdad, Enter the C Chamber El primero de Wutan Clan es Un clásico
0: yo tengo Chela, el soñador elegido. Ese disco de los más que yo le he dado pena en mi vida y una falta de respeto que yo no me lo lleve si me voy a morir. Aunque sea para acostarme encima de él. <risa> este Playero 40. Y, okay. mano, yo no hablé, no me tiré ninguno de salsa porque realmente mi top 10 tiene que llevarse o mi top, lo que sea, es, es más hip hop y rock. Mm -hmm. Pero el de, de Richie Ray Bobby crew es el disco que... O otro disco sí, de salsa es perfecto. Disco, Ajá. Sí. Y
1: me gusta mucho Siembra siempre se supone que fue escogido el mejor disco de la salsa de todos los tiempos. Y pues, no se puede yo, discutir mucho. Yo no lo voy a discutir, ah. de verdad. Yo no lo voy a discutir porque las composiciones son de Rubén Blades. Uh -huh. Nos, o sea, musicalmente hablando, Rubén Blades es un caballo sí, demasiado demasiado de una mente muy ingenua y después tú. con otro caballo al lado ajá. que es Willy Cojón ajá por <risa> favor <¿Entiendes>? tú sabes <risa> es que
0: obviamente iba a ser lo quería mencionar perfecto. ahorita pero no te quería sabotear oh. tampoco el juicio <risa> que, que está ahí con él se van a las pescosas sí está ahí se puede, se puede decir sí mira este, nos fuimos nos fuimos. ¿Cómo te consiguen en tus redes? Hotax o Acorde y Rima en Facebook y Twitter. Acorde, Rima, Instagram. Y a ti. ¿Y cómo te consiguen en tu avi? <risa> como, <risa> como un shot de Pedro Julio. Estoy bien alegre de que... Estoy bien <risa> en en le mira. pondría la gorrita del, de la calavera del podcast sí. a Pedro Julio.
1: <risa> Cabrón, eso es una buena idea. Sí. A mí me consiguen como G Roena en mi única red social que es Twitter.
0: Y... Nos fuimos, nos fuimos. Vamos para el carajo, voy a poner girl of Ugly, que es de mis discos que se quedó. Y yo lo amo con cojones y aquí vamos a cerrar con él. Check it. Ugly. I wear my scars like the rings on a pimp. I live life like the captain of a sinking ship. The one thing that I can guarantee, I'm like a stepping race. I suggest you stay fair with me. Been paying dues for a decade plus. Before that, I was just another face on the bus. Tapping my foot to the beat on the radio. Dreaming about the mic and the money and the ladies. Oh, mom, I promise I'm gonna be large. Someday I'ma stop trying to borrow your car. Gonna go far with charisma and skill until they put my face on a million dollar bill. Atmosphere, it's just a ten letter word. Discretion is the name of my submission. Feathered bird. And if you didn't hear, then fuck whatever's heard I think you got the sickness, I suggest you get it cured Caught up in the mix of a bottle full of fix I'ma hobble down the street till I reach Knob Creek It's not that I don't like you, I just don't wanna speak You fucking freak, now keep your days up my week The world keeps a balance through mathematics Defined by whatever you've added and subtracted I'm pushing on the hammer to trigger the brain Embrace how I live, cause God loves ugly God loves ugly